0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi ressemblait peut-être pour chacun d'entre nous un jour normal. Pourtant, c'était la journée la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial. Plus de 17 degrés en moyenne sur toute la surface du globe. Une alerte pour les climatologues et un effet conjoint du réchauffement climatique et du phénomène El Nino. Les météorologues craignent une accélération terrifiante. Je cite des hausses de température dans les prochains mois. Alerte un institut de recherche britannique. Preuve que le problème est pris très au sérieux à l'échelle mondiale. L'ONU invite déjà tous les gouvernements à se préparer aux conséquences d'un Super El Niño. inondations, pluies diluviennes, sécheresses, résurgence d'épidémie, comme l'annonce déjà l'OMS. Super El Niño, l'alerte de l'ONU, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir. Emma Aziza, vous êtes hydrologue, docteur de l'école des mines de Paris, vous êtes présidente de Mayan, centre de recherche sur l'adaptation au changement climatique. Frédéric Danhay est avec nous, vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales. Je cite votre tout dernier livre, Rencontre avec des écolos remarquables aux éditions de La Chaux. Arnaud Gossemont, vous êtes avocat en droit de l'environnement et professeur associé à Paris 1. Hein, Kemener, enfin, vous êtes rédactrice en chef du service politique de l'hebdomadaire Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est vrai qu'on s'est rendu compte de rien et ma Aziza, mardi. Mmh. Et pourtant, <rire> et pourtant, on avait tout de même des prémices assez intéressantes puisque on était vraiment sur le, le
1: on frôlait cette température record jamais atteinte qui datait de juillet 2022. On avait atteint 16,92 degrés. Mmh. Euh, on les a frôlés tout le mois de juin. C'était absolument euh, un impalpable dans notre vie au quotidien effectivement et là on l'a largement dépassé et puis derrière on
0: démarre à peine l'été avec 17 degrés sur la surface du globe, ça veut dire quoi euh, cette moyenne-là Pardon, mais techniquement, ça veut dire qu'on prend la température euh, dans les océans, sur tous les continents, dans toutes les grandes capitales. Comment est-ce que c'est réalisé cette mesure-là C'est la température qui est mesurée à 2 mètres de hauteur et qui est derrière sur l'intégralité de la surface
1: du globe, moyennée. Et effectivement, on vient de battre quelque part... Euh, on, on arrive dans l'inconnu et on arrive dans cet inconnu avec de multiples facteurs. C'est-à-dire qu'on a d'un côté euh, l'architecture, qui montre une défaillance telle que les courbes elles-mêmes sortent complètement du cadre pour l'Antarctique, c'est la même chose, on a une fonte massive de la banquise, on voit les anomalies thermiques de température sur l'Océan sur, sur Atlantique. Pardon. On voit très bien à quel point, en réalité, euh, tout devient absolument impalpable dans un quotidien
0: normal. C'est ça qui c est, est, ça fait qu est qui difficile. Et plus... je voudrais faire un petit tour de table sur ce qu'on a choisi ce soir de faire cette émission. On s'est dit, ça aurait dû faire la, la une de l'actualité. Alors, il y avait d'autres événements en France, naturellement, ces derniers jours. Je me tourne vers vous, ça qui mais c'est vrai que... Euh, on a vécu notre quotidien avec ce record et on va le voir tout au long de l'émission qui a alerté l'ensemble des gouvernements pour les conséquences que ça peut avoir couplées avec le phénomène El Nino. Et c'est passé comme ça Oui, et
2: j'ai cherché d'ailleurs s'il y avait eu des déclarations politiques ouais. sur ce sujet-là. Et, et j'en ai pas trouvé. Alors effectivement, <rire> il, y autre, il y avait une actualité très forte en France. On le sait, au, au sujet des émeutes et de la suite des émeutes. Mais ce sujet est passé euh, comme, un, comme, comme simplement une brève dans les journaux. C'est-à-dire, au fait, on vous informe que... Et c'est ce qui est, est, est d'ailleurs très frappant avec la crise climatique. C'est-à-dire que ça revient par à-coups. Euh, sur le devant de l'actualité, de temps en temps. Mais dans le discours politique, c'est un, un bruit de fond. Ce n'est pas, pas un bruit qui reste en permanence. Ça devrait être un bruit de très haute intensité, permanent, euh, finalement, ce qui dirige tout et ce qui décide tout des actions des leaders, qu'ils soient en France ou ailleurs, mmh. d'ailleurs. Et finalement, ça revient par à coup quand on a des informations comme celle-là. d'ailleurs... Pas toujours de façon, de façon très efficace, d'ailleurs, puisqu'on a parlé d'une jour, journée la plus, euh, la plus chaude lundi, la journée la plus chaude mardi, mardi puisqu'on ouais. a battu deux records, et toujours pas de réaction. Alors, il devait y avoir une réaction, il devait y oui, avoir on le débat de la transition écologique ce mercredi. Donc, l'actualité aurait pu être. Enfin, ça aurait pu se, se, se dérouler d'une autre ouais. façon. Mais on a toujours l'impression que les autres crises prennent toujours le dessus sur la crise climatique. Et on
0: verra qu'effectivement, l'agenda politique d'Emmanuel Macron a été un petit peu ajusté sur des annonces qui étaient prévues sur. Sur le climat. Frédéric, non, c'est vrai que le problème, c'est 17 degrés, on se dit, bon, euh, on est au mois de juin. Pardon, ça me paraît caricatural, mais je préfère poser toutes les questions caricaturales. <rire> je préfère vous le dire dès le début de l'émission. Euh, mais du coup, c'est vrai, on se dit, bon, journée la plus chaude, on est au mois de juin, 17 degrés, bon, ça va.
3: Grave, ah, bah ben oui. Vous, voilà. Vous avez raison, c'est compliqué. Puis 17 degrés, qu'est-ce que c'est par rapport à 16, c par ça. rapport à 18
0: Par rapport à 16, combien 90. 92 degrés.
3: Voilà, ça, ça, ça paraît complètement anodin. Une moyenne, qu'est-ce que ça veut dire Et en plus, on s'habitue, c'est un peu la mitridatisation de l'esprit, on s'habitue à des informations toujours plus graves donc on finit par ne plus les retenir, ne plus les voir ce qui peut nourrir d'une certaine façon une forme de climato-scepticisme ce qui s'installe chez des gens qui en ont marre d'entendre mmh. que euh, voilà, ce qu'on disait urgent aujourd'hui est grave aujourd'hui ben, en fait ce n'était pas si urgent vu que demain c'est encore plus urgent. Pour vous donner une idée 17 degrés, 1 degré d'écart quelques dizaines de degrés d'écart c'est des, des milliards et des milliards de kilowattheures en plus que euh, les fluides que sont l'atmosphère et les océans vont devoir évacuer d'une façon ou d'une autre. Et ils les évacueront par des turbulences. Donc c'est-à-dire qu'on va augmenter encore un peu plus, si ce n'est enfin, si la fréquence du moins, l'intensité des événements euh, qu'on considérait comme exceptionnels avant, qui vont donc avoir tendance à se normaliser. Euh, et... Euh, et, donc, et, et en plus, ces événements-là euh, vont être impactés de toute façon par El Nino qui en remet une couche. Et, et on là, on est parler. sur euh, une différence de 0,5 à 1 degré de la température de l'Est du Pacifique équatorial. C'est rien du tout, mais ça a des conséquences énormes parce que ça modifie la répartition de l'énergie que la mer a. Éventuée. Et on
0: va parler de Super El Nino. Votre avis, Arnaud Gossman, sur ce, ce qui nous intéresse depuis le début de l'émission, c'est-à-dire cette journée la plus chaude qui, au fond, les journées les plus chaudes s'enchaînent.
4: On a parfois l'impression effectivement d'être un peu comme une grenouille dans l'eau chaude, on augmente progressivement l'eau chaude et à un moment donné la grenouille risque ou va d'ailleurs mourir ébouillantée. mais comme elle a augmenté rapidement pas rapidement son contexte aquatique, elle s'en est pas rendue compte nous, c'est un petit peu ça effectivement, il y a une accélération des mauvaises nouvelles auxquelles on finit par s'habituer et vous avez raison aussi, il y a une décélération je trouve ces derniers jours du politique on a considéré que ce grand conseil de planification écologique qui devait réunir des journalistes, président de la République qui présidait ça etc. était moins important je ne minore pas du tout ce qui s'est passé dans les banlieues et les émeutes. Mais on n'a pas réussi, nos écologistes, à imprimer l'idée de sécurité environnementale. Notre sécurité est mille fois plus impactée par ce qui est en train de se passer à la surface mmh. du globe. Et en plus, il y a un besoin d'explication. Par exemple, El Niño, quelle est la conséquence avec le changement climatique Quelle est la différence aussi ben avec vient. le changement climatique – Il y a besoin d'explications, de pédagogie aussi sur, sur ces sujets-là, c'est dommage. – On y vient,
0: il... El Niño, et on va essayer d'expliquer les deux phénomènes conjoints. Je vais avoir besoin de vous, Emma Zina, allez, oui, allez-y. Euh, euh, alors, on a fait une petite animation pour expliquer euh, ce qu'est El Niño. Regardez, on va peut-être le voir sur le, le grand écran. Euh, L'idée, c'est que vous nous expliquiez le phénomène. Donc, les alizés faiblissent. – Oui, alors il faut imaginer, en fait, une des petites vaguelettes, comme
1: un mini-tsunami qui traverse, qui part de l'ouest en direction de l'est, donc en direction des côtes du pays. Ouais. et donc cette vaguelette comme ça sur la surface de l'océan euh, Pacifique, eh bien, est en train d'apporter des masses d'eau extrêmement chaude en direction des côtes du Pérou. Et donc, on était depuis trois ans dans un phénomène, la Niña qui avait tendance à refroidir l'intégralité de la planète alors qu'on a bien vécu 2022. Et là, 2020, enfin, à partir du moment oui. où El Niño s'installe, eh bien, on va avoir un quart de la planète qui peut gagner jusqu'à 3 à 4 degrés au niveau de l'océan Pacifique. Un quart de la planète, ça a des conséquences, bien sûr, partout. On le sait depuis longtemps que ça a des conséquences sur tous les océans planétaires, mais ça aussi des conséquences chez nous, de
0: manière tangible, avec derrière des inondations. Sur le, sur le phénomène tel que vous l'avez décrit, pourquoi d'un coup euh, on passe d'un courant froid à un courant chaud C'est lié au réchauffement climatique ou ça n'a rien à voir Alors, c'est
1: une oscillation en réalité qui bascule par un changement de pression atmosphérique qui existe, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, depuis ça. 130 000 ans. Voilà, Donc, il existe depuis toujours, on l'a toujours recensé, on a des périodes dans l'histoire du monde qui nous montrent un certain affaiblissement, mais dans l'ensemble, c'est un phénomène qui fluctue naturellement. Depuis le début des années 90, on voit une jonction arriver entre le changement climatique et l'apport humain
0: de la modification du climat avec derrière ce phénomène qui est absolument naturel. Hum. Euh, il s'installe euh, El Niño. D'ailleurs, pourquoi il... on parle de El Niño Est-ce qu'il y a une explication Ça s'appelle El Niño. Pourquoi Vous oui, savez c ou pas
1: C'était les pêcheurs, en fait, euh, à l'époque qui euh, appelaient euh, ce phénomène de cette manière parce que il est beaucoup plus visible durant la période de Noël. Et donc, en fait, on célébrait euh, Jésus à l'époque. Euh, et donc, à ce moment-là, ça a a apporté notamment, ça a abondé, euh, beaucoup de mat matériaux euh, qui derrière apportaient des poissons. Et donc,
0: euh, du coup, ça a été reconnu comme ça. Et il est installé, parce qu'on parle de El Nino et de Super El Nino. Donc, on devient Super El Niño à cause du réchauffement climatique.
3: Non, non alors, euh, le, le Pacifique équatorial, c'est ça. Habituellement, la situation, c'est ça. Il y a de l'eau qui va s'accumuler ici, oui. comme vous l'avez dit. Oui. Et, et en permanence, cet équilibre, il est rétabli par l'arrivée de l'eau de l'Antarctique au niveau mmh. du Pérou. Euh, sauf que là, en fait... – L'équilibre se fait comme ça, c'est-à-dire on bascule comme ça, il y a de plus en plus d'eau chaude qui s'accumule, et, et, et voilà, le mouvement comme ça, là, ça, ça fait ça depuis la nuit des temps, et on est incapable de prédire quand on aura un nouveau dans ce sens-là, ou un nouveau dans ce sens-là, bon. et on est d'autant moins, moins capable pardon, de, de pouvoir modéliser ça, que ce phénomène-là, il est lié à un autre dans l'océan Indien, qu'il est lié à un autre dans l'Atlantique Sud, dans l'Atlantique Nord, tout est lié, plus les grands courants aériens, donc, je vous mets au défi de trouver qui est, capa Alors,
0: personne, donc, qui est, personne. est capable de l'expliquer Personne.
3: Personne. Bon. Capable de prédire si on va avoir un super-El Nino. Là, a priori, c'est un indice de température. Les températures augmentent là de plus d'un degré sur les côtes du Pérou et de l'Équateur. Donc, a priori, on irait vers un super-El Nino qui pourrait monter à 2,5 degrés. Mais. Donc ça veut dire, là-bas, des pluies diluviennes, des inondations. Ça veut dire, sur la Californie, ils vont enfin respirer. Ils auront beaucoup d'eau, sans doute. Mais ça veut dire aussi qu'il risque d'avoir un assèchement sur les montagnes rocheuses, ce qui, l'hiver prochain, enfin disons dans un an, l'hiver 2024, pourrait modifier la température de notre hiver. Mais modéliser ça précisément...
0: C'est un impossible. phénomène à grande amplitude, c'est-à-dire que quand on dit El Nino ou Super El Nino euh, arrive ou s'installe, en fait les conséquences, ce n'est pas forcément pour cet été, y ce compris sur ces territoires-là. Ce sera au
3: moins pour l'an prochain ici, sur notre zone à nous, sur l'Europe, et ça va s'installer entre 2, 3, 4, 5 ans. La machine climatique, ah oui, c'est bah... des engrenages
0: 3, 4,
1: 5 ans et, bah, oui. Ça va de 9 mois à 2 ans un, un El Nino euh, vraiment euh, installé et après on en vit les conséquences qui peuvent je... derrière... Euh, Donc, détacher. Je me mets à la place des gens
0: qui nous regardent. On dit que ça existe depuis la nuit des temps. Oui. Ça fait comme ça ou comme ça, on ne sait pas trop le prédire. Et là, on a l'ONU, on a l'OMS qui sonne l'alerte de tous les gouvernements en disant « Attention Préparez-vous.
3: Ouais, mais c'est un, un peu dangereux. Ça, à, à, à force de crier au loup, on finira par plus préparer du tout. On est incapable de donner les conséquences en France et en Europe d'El Nino d'ici euh, d'ici un an. C'est impossible. Les phénomènes sont trop complexes.
1: Il y a Il quand, quand même ça. des conséquences qu on, qu on, dont on est sûr, c'est vraiment l'accélération des vagues de chaleur. Sans on n'est absolument pas prêt sur le plan thermique dans nos bâtiments, on l'a vu en 2019. On voit très bien qu'on a eu un mois de juin sans canicule euh, en France, ce qui n'avait presque pas été habitué. L'année dernière avait été un, un mois de juin extrêmement chaud. Donc on bascule, l'Organisation Météorologique Mondiale vient de nous annoncer qu'on remplissait tous les critères et a annoncé officiellement lundi 4 juillet le démarrage d'El Nino. Ce n'est pas le cas tout le temps. Parfois, il manque un certain nombre de paramètres
0: parce que c'est un phénomène complet et complexe. Alors en tout cas, l'image est digne des films catastrophes des nuées d'insectes qui ont envahi les rues de New York en raison d'un hiver trop doux. Et les choses ne risquent pas de s'améliorer car avec le réchauffement climatique arrive, on l'a compris depuis le début de l'émission, un super El Nino ou El Nino. On, on verra, phénomène météo redouté par les scientifiques qui a déjà conduit à faire de mardi la journée la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Léa Demirjan et Nicolas baudry -Dasson.
5: Elle s'appelle Polly. C'est la plus forte tempête estivale de l'histoire des Pays-Bas. Des vents déchaînés à 145 km h Elle a également frappé la région parisienne il y a deux jours. Des trombes d'eau, l'équivalent de trois semaines de pluie à cette période de l'année, sont tombées en une heure seulement. De l'autre côté de l'Atlantique, des nuées d'insectes ont envahi ces derniers jours l'air et le ciel de New York des pucerons qui ont proliféré à cause de l'hiver très doux qu'a connu la ville cette année. Aux quatre coins de la planète, des phénomènes qui sont la conséquence visible du réchauffement climatique. Une planète plus chaude avec deux records. La température mondiale moyenne atteint 17,18 degrés, du jamais vu. Et le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré. De quoi alarmer l'ONU, qui pointe du doigt un coupable bien connu
4: «
6: Nos études indiquent qu'il est probable qu'entre 2023 et 2027, les températures augmentent de 1,5 degré à cause du phénomène El Nino et du réchauffement climatique. Donc ce que nous pourrions observer dans les prochains mois, de juin à septembre ou de juillet à septembre, c'est une vague de sécheresse sur l'Australie l'Asie du Sud-Est et la partie nord de l'Amérique du Sud.
5: El Niño, surnommé l'enfant terrible du climat, est un phénomène naturel qui se produit en moyenne tous les deux à 7 ans dans l'océan Pacifique et qui amplifie la hausse des températures.
7: C'est un courant marin,
3: c'est-à-dire qu'à une époque de l'année, euh, il y a un courant marin qui s'établit dans le Pacifique au large de l'Australie, la température de la mer va s'élever et cette différence de température de la mer sur le Pacifique va créer ce courant marin qui va se déplacer donc, de l'Australie vers l'Amérique du Sud. Mais comme les océans sont en relation directe avec l'atmosphère, ils ont une incidence sur cette atmosphère. Ils vont le réchauffer davantage. Ils vont lui apporter plus d'humidité, plus d'eau. Et donc tous les phénomènes extrêmes qui vont se produire à cause de ce courant marin eh bien, seront beaucoup plus violents.
5: Des phénomènes
3: climatiques plus violents
5: qui ont des conséquences sur la biodiversité. Car ces variations de température perturbent les espèces. Par le passé, sur l'archipel équatorien des Galapagos, El Niño a notamment affecté les iguanes marins et les cormorans, des espèces vulnérables. Des conséquences aussi pour l'homme, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme des risques sanitaires.
6: L'OMS se prépare à la très forte probabilité que 2023 et 2024 soient marqués par un événement El Niño qui pourrait augmenter la transmission de la dengue et d'autres arbovirus tels que Zika et le chikungunya. Les effets du changement climatique alimentent également la reproduction des moustiques et la propagation de ces maladies.
5: Alors cette année, El Niño va-t-il se transformer en super El Niño, comme s'en inquiètent de nombreux scientifiques En 2015-2016, l'un des épisodes les plus violents jamais observés. Plus de 60 000 personnes dans le monde avaient été touchées par une sécheresse, des inondations ou des tempêtes.
0: Et cette question qui nous est posée, ce soir El Niño va-t-il accélérer le réchauffement climatique eh bien, En tous les cas, les deux arrivent conjointement ouais. et l'un
1: surentraide l'autre quelque part parce que c'est vraiment les conditions de température et d'hygrométrie qui changent à partir du moment où vous augmentez la température de l'atmosphère, vous allez rajouter des quantités de vapeur d'eau supplémentaires et donc vous allez modifier l'ensemble des écosystèmes parce qu'on a vraiment certaines espèces des bio, de la biodiversité qui arrivent à vivre dans certaines franges de température et donc d'humidité et on voit très bien qu'il y a des déclins massifs qui se déclenchent par l'igno. La question qu'on se Aujourd'hui, c'est qu'avec les températures atteintes au niveau mondial, on a frôlé les 52 degrés en Iran. Euh, on voit très bien les dômes de chaleur euh, atteints de 48,8 degrés en Espagne. On est beaucoup plus proche. les 40 degrés atteints en Sibérie. En ce moment, il fait plus de 30 degrés en Gaspésie. Euh, on doit se poser... 40 en Sibérie oui, 40 degrés en Sibérie au, au mois de juin. Il faut qu'on se pose des questions parce que c'est l'Arctique qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. D'ailleurs, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite dans le monde et la France 20% plus vite que le reste du monde Pourquoi parce qu'on est dans non. ce bloc, quelque ah. part, qui est connecté à l'Arctique. Et donc, en réalité, la question qu'on doit se poser, au-delà de la biodiversité qui est une question en soi, mmh. c'est que cette question d'hygrométrie, elle pose la question de l'habitabilité de la Terre qui devient incertaine dans certains endroits du monde. On a chaque année des critères toujours plus importants mmh. qui nous montrent qu est sur une bascule et on voit très bien une inertie politique généralisée parce qu'on n'est pas prêt à faire face aux trois extrêmes auxquels on va être confronté. Les inondations, toujours plus meurtrières. Les El Nino en 2002-2003, eh c'est aussi les inondations dans le sud de la France. La corrélation est complexe, mais en tous les cas, on peut se poser des questions. 2003, c'est août 2003. On avait une année El Nino très fort et on a eu une anomalie de température avec la canicule que l'on a vécue. On voit très bien qu'on a inondations sécheresse et rupture d'alimentation en eau potable qui s'invite dans nos vies et qui n'est plus un scénario de science-fiction.
0: Il y a peut-être des gens qui se disent, bon, bah, El Niño, s'il existe depuis très longtemps, au fond, euh, vous disiez, ça a été le cas en 2016, qu'est-ce qui pourrait être différent avec les conditions du réchauffement climatique et euh, la présence d'El Niño Tout simplement, parce ce qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre de manière massive et on le voit très bien, la
1: NASA nous alerte notamment sur le bilan radiatif, on accumule beaucoup plus de chaleur que l'on est capable d'en émettre, donc on est comme dans une sous cloche, et qu'il va falloir jouer sur les
0: deux aspects, l'atténuation de ces gaz à effet de serre et notre adaptation ultra-urgente. Avec l'idée qu'il y a maintenant des canicules sous-marines, c'est ça
3: Oui, mais oui, mais sûr, y a, euh, notamment... bien sûr. Bien sûr, dites-vous. Non mais oui, c'est des phénomènes qu'on observe depuis quelques années, notamment en Méditerranée, qui est une mer fermée. La mer Noire, c'est encore pire, et donc il fait très chaud. Euh, et effectivement, il y a des... Euh, chaque espèce a un optimum climatique, mmh. même dans nos rivières. Hein, la, la, la rivière la truite elle meurt à partir de 21 degrés, donc elle remonte de plus en plus haut jusqu'à la source des rivières. Elle est remplacée progressivement par le brochet, qui a un optimum climatique qui va beaucoup plus loin, jusqu'à 28 degrés. Mmh. Il y a ça dans toutes les mers du monde. La, la mer Méditerranée, qui déjà se réchauffait naturellement, via... Euh, bah, voilà, Elle se réchauffe naturellement. Ouais et qui est colonisée naturellement par des espèces qui viennent de la mer Rouge, eh ben, est en train de se tropicaliser avec le changement climatique.
0: Ça veut dire quoi, la mer Méditerranée qui se tropicalise ben, Ça veut dire
3: qu'on a des espèces qui auparavant étaient en mer Rouge, qui s'étaient installées, installées entre temps euh, sur les côtes israéliennes et de Palestine, euh, les côtes égyptiennes, qui arrivent progressivement, comme, euh, comme la répastona, qui arrive progressivement sur nos côtes méditerranéennes. Et en même temps, on a des espèces typiquement méditerranéennes qui passent progressivement dans l'Atlantique. Pourquoi ben, Via le détroit de Gibraltar, mm. parce qu'il fait plus chaud. Dans De
0: quoi on est sûr euh, sur les conséquences d'El Niño, euh, on a entendu probablement une sécheresse en Australie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr
3: Ça, c'est sûr, parce que c'est ce qui s'est toujours produit. C'est vraiment une renverse climatique. Donc, en temps normal, on va dire qu'il fait sec sur l'ouest de l'Amérique du Sud et il fait très humide sur l'est mm. de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et bien là, ça va s'inverser. Mm. Ce qu'on sait également, c'est qu'il pourrait y avoir des conséquences sur la Somalie, sur la corne de l'Afrique, qui pourraient se retrouver sur des, des queues de cyclones. Ce qu'on sait, c'est qu'en plein milieu du du Pacifique, parce que c'est ce qu'on a déjà observé, parce qu'il y a beaucoup d'énergie à évacuer, il y, aura, il y aurait a priori plus de typhons, c'est-à-dire oui. de cyclones. Par contre, d'après les statistiques, il pourrait y avoir moins d'ouragans euh, en mer des Caraïbes oui. Il pourrait pleuvoir beaucoup plus en Californie, ce qui pourrait avoir comme conséquence un assèchement sur les montagnes rocheuses, ce qui nous, int ce qui nous intéresse directement, parce que si les hivers sont si doux en Europe, c'est beaucoup moins dû au Gulf Stream qu'au vent d'Ouest, qui soufflant sur les états unis nous amène la chaleur rayonnée par les montagnes rocheuses. Donc s'il fait plus chaud, on pourra avoir dans un an 2024 un hiver plus chaud, plus doux, ou peut-être plus
0: Ce plus phénomène, doux. en fait, il y a une inertie. C'est-à-dire que là, on parle euh, de... On a dit, le phénomène El Nino est acté. C'est ce qu'on a dit dans le reportage depuis non. le début de la semaine. On dit, bon, c'est clair, il est là, il est installé, ou il arrive. Et en fait, les conséquences et cette réaction en chaîne que vous nous décrivez là, euh, ça peut prendre plusieurs années.
3: C'est des grosses machines. Encore une fois, à l'échelle de chaque demi-océan euh, et pour l'océan Indien, c'est un océan. On a des, des grandes circulations océaniques comme ça, et au-dessus, des grandes circulations aériennes. Et tout est interconnecté. Mais pour mettre en marche ces milliards et ces ouais. milliards de kilomètres cubes d'eau, et ces milliards et milliards de, de mètres cubes d'heures, eh ben, il faut beaucoup d'énergie. C'est ça l'impact du changement climatique, oui. et a fortiori avec El Nino. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Mm. Et, euh... et du
0: coup, est-ce que ça a du dû... On a entendu l'ONU qui dit, je me tourne vers vous, Arnaud Gosseman, qui dit au fond au gouvernement préparez-vous. Oui. Euh, vous disiez, il ne faut pas crier au loup, mais en même temps, là, typiquement, si ces réactions en chaîne sont un peu modélisées, visiblement, on a quand même des spécialistes qui se penchent sur le sujet, euh, est-ce que ça a du sens de dire au, au gouvernement euh, ça peut mal se passer dans les, dans les années qui viennent Faites attention, préparez-vous.
4: – En fait, l'ONU le disait déjà en 1972. – D'accord,
0: merci <rire> pour cette réponse. Bim
4: !– Au premier sommet de ça la Ça veut rien, rien dire Stockholm. alors non. Non, c'est bien qu'effectivement il le rappelle, mais le problème c'est que les gouvernements sont confrontés à ce que l'ancien gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre appelait la tragédie des horizons ouais. Concrètement, les mesures, il faut les prendre tout de suite là, maintenant, et c'est notre génération qui va en subir les conséquences, avec peut-être un moindre confort, un coût économique, un coût politique, etc., etc. Et les effets ne font pas se faire sentir tout de suite, et on peut même pas garantir aux populations que les efforts qu'elles vont faire auront de leur vivant des ça conséquences, fera. voire même de bonnes conséquences. Parce qu'on est dans une telle incertitude sur ce qui va se passer, on sait que ça va mal se passer, mais il y a beaucoup d'incertitudes <rire> qui <Okay. le> demeurent, <rire> qu'au final, pour le politique, c'est effectivement très compliqué. Et la deuxième chose, c'est que... La science, heureusement, est là et nous renseigne sur beaucoup de choses, mais la science est elle-même surprise par la vitesse et l'accélération.
0: L'accélération du changement
4: c'est ça. Et pour nous juristes, par exemple, si je ramène ça à ma petite paroisse, euh, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Europe se, se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. L'Europe, jusqu'à présent, était assez satisfaite en se disant :« Vous avez vu sur les énergies renouvelables, les économies d'énergie, on fait plus que le reste du monde. » Oui, mais désolé, chez vous, ça va beaucoup plus vite. qu'ailleurs. Pour...
0: Ça va plus vite, non pas parce qu'on est des mauvais élèves, parce que vous venez d'expliquer <rire> qu'on fait les efforts, mais parce qu'on est placé. Là, on est placé. C'est ouais. ça. tout D'accord.
4: Et le problème, c'est que donc les objectifs que la Commission européenne, par exemple, a fait voter là en 2023, euh, réduire de 55 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire demain. Et ben cet objectif-là, il y a déjà des personnes pour dire euh, c'est pas suffisant en fait. Hein. Vous voyez à quelle vitesse c'est en train d'accélérer. Donc euh, les lois sont à peine votées qu'elles sont presque déjà obsolètes. Il faudra quand même parler dans votre émission des bonnes nouvelles parce qu'il y en a. Mais on en a, a une
0: oui. deuxième partie voilà. après <rire> la partie ça vous va vous pas se passer. On a marche, vous on allez veut. voir on a des solutions. Euh, effectivement sur sur les projets de loi qui ont été votés, peut-être euh, revenir un peu en détail sur ce que vous nous disiez en début d'émission, une urgence chasse l'autre et c'est vrai qu'en matière de le gouvernement, pour le coup, a décidé de prendre son temps, en tout cas, sur ce qui devait être prévu en début de semaine
2: Oui, alors normalement, il y avait un, un conseil de la transition écologique qui allait donner une idée de la planification écologique pour, euh, pour les mois à venir. C'est un des, des grands traits, normalement, de, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Il l'avait dit dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, euh, mon, mon quinquennat sera écologique ou il ne sera pas. Mmh. Donc il y a des grosses, at des grosses attentes sur ce sujet-là, mais en bon, sachant qu'il a eu un début de quinquennat très, très mouvementé, euh, la réforme des retraites et puis, et puis maintenant, cette crise dans les banlieues. Lieu, et sans compter tous les différents accès de, de colère auxquels il a dû faire face. Donc effectivement, Emmanuel Macron est très attendu, c'est un jeune chef d'État, euh, qui n'a qui pas, pas jusqu'ici montré euh, une, une, une réponse structurelle sur le plan écologique. C'est-à-dire qu'il a donné plein de petites réponses euh, qui ne sont, euh, sont pas laissées de côté. Il y a eu la loi EGalim, euh, il y a eu la loi sur les hydrocarbures en début, début 2017. Il y a eu toute une série de mesures. Il y a la eu loi anti-gaspillage pour la, une économie circulaire
0: la loi, et, la loi, et la loi climat et résilience qui vise la neutralité carbone en 2050.
2: Voilà, l'abandon euh, du plastique, etc. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, mais et ce qui a manqué et ce qui manque en 2023, c'est le grand moment. C'est-à-dire que finalement, on a toute une série... Regardez, a... j'ai retrouvé le... On va tous sortir nos documents. Oui. Euh, c'est les, les priorités du gouvernement, c'est le document de travail que, qui a été distribué aux journalistes quand Elisabeth Borne a présenté oui. ses priorités pour après la réforme des retraites. Et donc, il y a toute une série de, de, de mesures sur l'écologie, mais c'est très difficile de... Donc, il y a plein de choses, mais c'est très difficile de tirer un fil conducteur, c'est-à-dire de dire que pense le gouvernement, où est-ce qu'il veut amener les Français et qu'est-ce qu'il leur dit exactement. Et Emmanuel Macron a fait plein de petites choses pour l'écologie qui, qui, qui peuvent devenir très importantes d'ailleurs dans les... Dans les, dans les dans les, dans les années qui vont suivre, euh, peut-être qu'à un moment on lui rendra grâce euh, d'avoir compris euh, qu'il fallait arrêter le projet de mine d'or, euh, de montagne d'or, pardon, une mine d'or en, en Guyane, euh, Notre-Dame-des-Landes, etc. Oui, effectivement, il fallait arrêter cet aéroport. Euh, mais il euh, y a aussi les choix qui ont, qui ont été faits d'empêcher de, de euh, les, les déplacements en avion sur les petites mines, oui. même si euh, finalement ça ne concerne qu'une seule ligne en France. Mais il manque ce grand discours presque de, de conversion. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était la priorité des priorités et ça passera devant tout le reste. Est-ce qu'il manque peut-être la réponse à cette question que tout le monde se pose La transition
0: écologique peut-elle se faire en douceur est-ce que c'est est -ce est la réponse à cette question-là qui se pose et se, euh, collectivement, de se, se dire, bon, bah voilà, effectivement, à un moment donné, on va devoir changer euh, nos habitudes et de prendre des, des, des décisions comme vous venez de nous de les décrire, avec des projets de loi, avec des textes qui sont votés, des mesures très concrètes, euh, au fond, qui changent peut-être au quotidien des, des petites choses. Mais collectivement, est-ce est, est que c'est pas ça qui manque? Quand on regarde
1: par exemple l'été 2022 et le fait que derrière on a le plan haut qui est mis en œuvre avec ces 53 ouais, mesures, au milieu de ce plan haut on se retrouve avec... Une des clauses, enfin, en tous les cas, on a euh, défini un peu mieux avec le guide sécheresse que devaient être les restrictions durant ces périodes les plus critiques, qui en général ont touché 90% du territoire ces dernières années. Eh bien, ça touche par exemple le fait de ne plus pouvoir remplir sa piscine. Eh ouais. bien, c'est un impact qui est immédiat, majeur, et on voit très bien que les gens n'ont Absolument pas compris non. la remarque. Ça va être très compliqué à, à, à mettre en œuvre. Et donc, ce qui nous manque en réalité, c'est cette force et cette massification dans l'adaptation
0: et hum. la préparation. Emma, Ziza, vous allez former des fonctionnaires, il paraît. Oui. Vous allez former à la transition écologique. C'est ce que ça a été raconté dans, dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Euh, ça veut dire, et en lisant cet article, je me suis dit, en fait, ils ont besoin de quel type de formation À quoi faut-il les convertir
1: Alors C'était vraiment passionnant parce que c'est une expérience en, en soi ouais. hein, de former derrière euh, d'ailleurs euh, que ce soit euh, le directeur de l'IGN en passant par les patrons de la santé, du transport et, et se retrouver avec ces grands directeurs euh, de l'administration euh, publique à former. Euh, ce qui était très intéressant c'est qu'ils sont venus quand moi je suis arrivée pour parler des ressources et de l'eau euh, ils se sentaient complètement euh, déconnectés de ce sujet pour beaucoup euh, parce que pas connectés dans leur quotidien et après trois heures de formation, je les ai sentis vraiment non seulement sur le sujet mais à modifier complètement leur, leur regard. Donc ce premier prérequis de modification de connaissances, eh c'est peut-être le fait de comprendre que euh, actuellement on a une inflation du coton euh, qui euh, a, a atteint la plupart des chaînes de production qui vont arrêter le coton l'année prochaine. En France, on ne l'a absolument pas compris. Les fabricants l'ont le, déjà compris mais on voit très bien que derrière, la question de la sécheresse, la question de l'eau, c'est une question de toute la supply chain, de toute la production mondiale, de toute la richesse mondiale et notamment de la manière dont on va
0: gérer nos sociétés. Et quand vous les avez écoutés, vous les avez trouvés, euh, euh, j'allais dire, ouverts à cette transition, un peu perdus dans leurs repères
1: non, je les ai trouvés extrêmement... On a toujours, bien sûr, une variabilité de, de personnes ouais. en face de soi, mais derrière, plutôt euh, très intéressés par la cause, avec des questions extrêmement increasing... où? Où questions pertinentes. On a été dans des débats qui, aujourd'hui, euh, sur le plan médiatique, sont posés, comme par exemple la question des bassines. Je leur ai expliqué médiatique, enfin, sur le plan scientifique ce que ça signifiait, et on a réussi à avoir un débat apaisé, alors qu'on est plutôt habituellement sur des sujets politiques qui, euh, qui, qui confrontent en réalité les réalités, alors que là, et... on a avancé
0: et on va en parler de la question de l'eau naturellement qui va se poser là pour le coup en attendant les conséquences peut-être de El Nino ou Super El Nino dès cet été et c'est déjà concret pour la vie euh, des Français sur cette bascule euh, politique des administrations est-ce que c'est le cas aussi un négociement dans le monde de l'entreprise par exemple est-ce que vous voyez les mentalités changer euh, peut-être sensibilisées désormais à ces sujets-là ou avec la nécessité l'urgence de faire cette mutation
4: alors, sur l'administration, je trouve ça très très bien. Je ne voudrais pas non plus qu'on pense qu'il n'y avait rien avant, sinon je serais très vexé, parce que ça fait des années et des années qu'heureusement, les facultés les écoles... Il y a oui. aussi euh, les administrations, c'est bien qu'on les forme, mais il faut que le politique ne se défausse pas non plus en disant « Ah, il faut que les administrations soient formées ». Parce que là, on aurait l'effet inverse de se rechercher. Il faut aussi que le politique assume ses responsabilités. Et nous aussi, il faut que le politique, à un moment donné, puisse dire aux populations « vous me soumettez à des injonctions contradictoires ». Parce que quand on rencontre ces décideurs publics, c'est ce qu'ils nous disent bien souvent. « Ah, mais vous comprenez, si jamais j'agis sur un levier, je vais avoir telle autre conséquence politique, on va rentrer dedans, bah, la vrai. taxe carbone, etc. » Oui, donc il y a un débat de société à avoir sur ce que nous voulons, euh, parce que c'est facile de s'en prendre aux politiques, d'engager la responsabilité de l'État, ou de dire que c'est les fonctionnaires qui n'en font pas assez. Non, la vérité des choses, c'est qu'il y a eu des injonctions contradictoires oui. extrêmement oui. fortes. La demande en pétrole va encore augmenter de 6%, nous a dit l'Agence internationale de l'énergie, jusqu'à 2028. Mais la bonne nouvelle, dont je voulais vous faire part tout à l'heure, c'est que pour la première fois, elle a fixé une date à partir de laquelle la demande en pétrole devrait enfin baisser, c'est-à-dire 2028. C'est-à-dire, c'est dans peu de temps. C'est une nouvelle, moi, j'ai trouvé extrêmement importante. Le 14 juin, il y a un communiqué de presse de l'Agence internationale d'énergie. C'est très important parce que ça donne quand même de l'espoir. Cette demande en pétrole va peut-être enfin baisser. Et oui, pour répondre à votre question, aujourd'hui, vous avez tout un ensemble de sociétés. Alors, pas toutes, on voit par exemple certaines sociétés pétrolières, Shell, pour ne pas la citer, euh, qui objectivement euh, a annoncé euh, le mois dernier qu'elle décidait de renoncer à ses engagements pris en matière de changement climatique. Parce que vous comprenez, à court terme, ce qu'elle veut, c'est augmenter ses revenus tirés euh, de l'extraction. Ils le disent comme ça, Arnaud Oui, ça a été fait à une assemblée générale d'actionnaires. C'était dans la presse et ils vous disent, écoutez-nous, on est là à court terme pour euh, satisfaire des actionnaires. Donc, ce n'est pas juste le dirigeant de Shell qui est en cause ici. C'est aussi les actionnaires qui demandent à très court terme à ce que l'action euh, rapporte du dividende. Donc, il y a des tensions. Mais je pense qu'aujourd'hui... Plein d'entreprises se rendent compte qu'elles ne peuvent plus, plus faire comme avant. Il y a aussi une génération de, de personnes qui veulent donner un peu plus de sens à ce qu'elles font. Il y a aussi des variables économiques qui aident. Bref, tout ça pour dire, oui, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et je n'ai jamais été aussi optimiste sur la capacité de ces acteurs économiques aujourd'hui à se mobiliser. Regardez le greenwashing, par exemple. Mmh. C'est très intéressant. Il y a encore quelques années, franchement, on était pollués par des discours environnementaux. Tout était vert, tout était formidable, tout était repeint en vert. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus aucune entreprise qui va à vous dire ⁇ Je suis neutre en carbone ⁇ ce qui est une ineptie euh, scientifique. Aujourd'hui, elles renoncent massivement, c'était dans la presse ce matin, à cette appellation et à d'autres appellations, parce qu'elles savent que ça ne passe plus, mmh. que les consommateurs, les associations de consommateurs ne tolèrent plus ce genre de greenwashing. Ça dit quand même quelque chose de notre société. Et ça donne espoir.
0: Mmh. Et donc vous voyez une accélération, pas simplement du, 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 du réchauffement climatique, mmh. mais aussi euh, du changement des mentalités des acteurs de premier plan, que ce soit l'administration, les entreprises. Vous avez une interrogation sur le politique, en gros. Oui. Si Alors après,
4: regardez par exemple, vous citiez tout à l'heure les lois. Alors effectivement, il y a eu un effort sur certaines lois qui étaient généreuses oui. et qui étaient bonnes. Mais par exemple, en 2021, on se dit on va arrêter l'artificialisation des sols, 30 000 hectares qui disparaissent chaque année sous le béton, menace écologique majeure de notre territoire. Les élections sénatoriales sont en septembre, il y a une pression, vous comprenez, l'artificialisation des sols, c'est plus possible, cet été, les Français vont râler parce qu'on va leur dire que le pavillon, c'est plus possible, etc. On a bien caricaturé le sujet aussi, mmh. quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Résultat, on vote une loi qui va rendre l'objectif beaucoup plus mou, beaucoup plus souple, beaucoup plus flou. C'est dommage, à peine voter la loi, paf, on revient en arrière. C'est ce que j'appelle ces injonctions contradictoires. Frédéric Noé.
3: Oui, Arnaud dit que ça fait 20 ans qu'il fait ça, mais ça fait 32 ans que je fais
0: Félicitations
4: à vous. Ça fait plaisir. C'est ça.
3: Non, moi aussi, je vois un changement. Et moi aussi, paradoxalement, je suis optimiste parce que je vois les choses avancer, notamment ouais. dans les collectivités, dans le monde de l'entreprise, sur les questions de l'eau. Juste un point de détail sur la formation, elle est fondamentale. J'en fais d'une certaine façon en animant, des... en animant des débats, mais il y a aussi nous autres journalistes à former. Euh, J'étais avec Fanny Agostini l'autre jour sur, sur le, le camp, une espèce de camp scout de formation aux questions oui. d'environnement auprès des journalistes politique et économique, dans une ambiance très bonne enfant, pas du tout catastrophiste, avec des journalistes qui disaient « je sais pas, apprenez-nous ». Et en trois jours, ça a été fait et, et, et j'ai déjà vu le changement sur certains papiers. Enfin, voilà, mais il y a un critère, Moi, il y a un, un truc que je sais, c'est que le catastrophisme ne fonctionne pas. Faire peur aux gens, ça ne fonctionne pas, ouais. les gens n'adhèrent plus. Il faut les élever par la complexité. Ce qu'on fait dans cette émission, on apprend aux gens ouais. ce que c'est El Nino et derrière, on leur donne de l'espoir. Oui, les choses sont possibles. Possible.
0: Vous allez peut-être arriver à leur donner l'espoir sur la question de l'eau. Eh oui. Hein allez, 61 départements en France sont déjà placés en restriction d'eau, 13 en niveau de crise, 23 en alerte renforcée. Le manque d'eau fait pas fait partie déjà du quotidien des Français dans certaines régions. Pour se rendre compte de la situation, il faut parfois descendre à 120 mètres sous terre, comme l'ont fait Théomane Val et Marion vauchelle
6: Dans les collines de l'Hérault, pour atteindre la nappe phréatique, il faut marcher longtemps, quitter le chemin touristique de la grotte de Clamouse pour s'enfoncer dans la roche.
7: Donc à partir de là, il est important que vous contrôliez tous vos appuis. On est dans ce qu'on appelle une zone hostile.
6: Sandro Casagrande est le directeur des lieux, notre guide jusqu'à la nappe, dont il mesure régulièrement le niveau avec l'ingénieur Charline Morin.
7: On va descendre encore une petite heure. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est parti et on va descendre à peu près à moins 120 mètres par rapport au niveau de la montagne. Il faut parfois se contorsionner. Donc là en fait vous allez passer dans ce qu'on appelle une diaclase. C'est un creusement d'eau, ça cisaille un peu la roche.
6: Dans un environnement vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années.
7: Là, par rapport aux au drapés qu'on voit sur les côtés et aux stalactites, on peut estimer euh, l'âge des concrétions à 200 000 ans, environ, entre 120 et 200 000 ans.
6: Un sous-sol 100 fois millénaire qui subit déjà le manque d'eau de l'heure actuelle.
7: Alors, ce qu'on peut remarquer au plafond, ce qui est, qui est inhabituel, c'est l'assèchement, le, le manque de gouttes d'eau. C'est dû au manque d'humidité. Le manque d'humidité, ça vient du fait que les niveaux de la rivière et des nappes sont de plus en plus bas. Donc il y aura un risque géologique, des affaissements de sol, donc des fissures sur des maisons, euh, euh, et voire même euh, carrément des, des pans de, de, de collines qui peuvent, euh, qui peuvent faire des glissements de terrain.
6: Quoi. Ici, le niveau de la nappe baisse en effet de plus d'un mètre chaque année selon les relevés des spéléologues, qui laissent leur
7: trace à chaque descente. Cette cordelette matérialise le niveau d'eau qu'il y avait il y, a, il y a 6 ans et demi, 7 ans. En fait, c'est le point où on avait fait la première plongée. Toute cette zone était en noyé. Là, on va descendre plus de 7 mètres exactement. Et on va rejoindre le niveau de la rivière souterraine. C'est inquiétant. C'est inquiétant de voir le niveau descendre. Surtout que nous, ça fait plusieurs fois qu'on descend et qu'il bah, ne remonte pas.
6: Après bientôt deux heures de marche, enfin le bruit de l'eau qui ruisselle.
7: Tu as vu le, le courant d'eau, là On voit
6: bien que c'est suite aux, aux dernières précipitations. Et quelques pas plus loin, voici la nappe. En tout cas, sa partie visible. En effet, remontée d'un mètre après les orages des jours précédents. Une bonne nouvelle, temporaire.
7: En fait, il faudrait plus que quelques petits orages pour rattraper la situation. C'est une pluviométrie très, très importante pendant un très long temps. C'est des effets dominos, en fait, tout est lié. Et du coup, le fait que l'été dernier était déjà très sec... Bah, C'est un peu un retard à rattraper, entre guillemets.
6: Un handicap, alors que l'été qui débute s'annonce très chaud et sec. Or, la nappe de clamouse alimente à la surface 6 communes en
7: eau potable, 6000 habitants en tout. Cette nappe, si elle s'assèche, en fait, il peut y avoir, et il risque d'y avoir des coupures d'eau durant la saison de l'été. Pour l'instant, les gens ne s'en rendent pas compte parce que quand ils ouvrent le robinet, il y a de l'eau qui coule. Et même s'il y a des annonces qui sont faites par la préfecture avec des risques de coupure d'eau, tant que l'eau coule, les gens ne sont pas au pied du mur. Donc il n'y a pas de risque de commencer à économiser l'eau. Alors au sein de la
6: grotte et dans leur centre de recherche, Sandro et Charline sensibilisent, groupes d'enfants, entreprises, sur les petits et grands gestes à adopter qui peuvent encore changer la donne.
7: On n'est pas là pour culpabiliser les gens, l'objectif c'est pas de dire c'est de votre faute ou c'est celle de, du voisin, mais juste de dire que tous ensemble bah, on arrivera à trouver les moyens et les solutions. En économisant bah, les douches, les robinets qui coulent, pas passer trois heures avec l'eau, limiter les arrosages automatiques. La chose la plus dure qui risque de nous arriver c'est entre guillemets l'imposition de l'État, parce qu'il faut préserver nos ressources et donc ça va être des décrets et on peut arriver vers une dictature écologique, oui. Si on n'en prend pas conscience, c'est le risque, c'est une dictature écologique.
6: Des mesures drastiques imposées en cas de réaction trop tardive. En ce début d'été, 6 nappes phréatiques sur 10 ont un niveau inférieur à la normale.
0: Je voudrais juste vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre à la fin de ce reportage. Le risque, c'est une dictature écologique
3: dictature, je ne sais pas, mais un autoritarisme écologique, où ce sera comme ça et pas autrement, oui, si on s'y prend trop tard, et si on attend d'avoir vraiment le nez sur le mur, mais je suis plutôt rassuré, sur la question de l'eau, encore une fois, euh, ça fait longtemps qu'on a appris à gérer l'eau, alors peut-être qu'on le gère trop tard, mais en tout cas, il y a déjà des structures qui existent, les commissions locales de l'eau, les comités de bassin, etc., les syndicats de rivières, enfin, on, on a déjà tout pour agir, avec les financements des agences de l'eau. Donc ça veut dire
0: que vous n'êtes pas inquiet
3: non. non, enfin là, bon, Là, c'est un peu embêtant. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est très embêtant. En fait, je
0: suis... Non, non, je m'arrête un instant sur ce que vous dites. Parce que 61 départements nous disent euh, le gouvernement sont déjà passés en restriction d'eau. Euh, 13 en niveau de crise, 23 en alerte renforcée. Ça mais veut dire, dire quoi, ces classements, du coup, si on sait gérer bah, Ça veut
3: dire qu'on bah oui, prévient les gens, on prévoit, euh, prévoit la venue de, 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 de conditions difficiles. Donc, on, met, on, on prépare mmh. les gens à faire attention. Enfin, c'est déjà pas si mal. Après... Ouais. Encore une fois, je suis ambivalent. À la fois, je vois des choses qui avancent et qui avancent vite. Moi, c'est ma formation. Je suis ingénieur écologue et il y a 30 et des brouettes oui. en fac. face enfin, ça relevait de l'exploit de, de, de faire des restrictions d'eau. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ces choses-là que moi j'ai apprises, elles se mettent en place. Ouais. Et en même temps, dans les, comme dirait l'autre, dans les Pyrénées-Orientales, ça fait 30 ans que les chercheurs, les hydrologues, préviennent qu'à force de taper dans les nappes phréatiques profondes. Pour le bien du tourisme, on finira par, par avoir la situation qui est celle d'aujourd'hui et ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait grand-chose parce mmh. que le rapport de force il penche vers le tourisme. Ce n'est pas une découverte ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales et ailleurs, bah on a fait autre chose, on a fait mieux, on a pu mieux gérer. Oui. Euh,
0: – C'est la... un sujet sur lequel euh, on peut avoir la main, euh, Emma Aziza, à la fois prise de conscience, visiblement vous êtes en train de nous dire que les Français ont compris que même si le robinet coule, bon, euh, les restrictions quand elles sont annoncées, il faut peut-être s'y tenir. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des structures qui, sont en, qui, qui existent euh, La prise de conscience des, communes, des, des communautés de communes, des mairies, qu'il faut parfois revoir les circuits d'eau pour éviter les fuites, mmh. ça, il y a quelque chose qui s'est amorcé sur la question de l'eau alors Clairement, l'eau devient un sujet prépondérant
1: dans les territoires parce qu'on a eu très peur. L'année dernière, dépasser les 1300 communes qui se retrouvaient avec une restriction d'alimentation en eau potable, c'est non seulement du jamais vu, mais du jamais imaginé. D'accord. Donc, euh, on voit très bien, et, et on voit très bien surtout notre inégalité face à la ressource en mmh. eau. Si on habite à Paris, on a un énorme aquifère qui pourrait nous faire tenir pendant 40 ans de sécheresse. On pourrait avoir une sécheresse des sols, avoir des canicules, mmh. et pour autant avoir de l'eau dans notre robinet. Mmh. Si vous êtes à la ou à Laval et eh bien à ce moment là vous êtes peut-être déjà dans un état de restriction Re regardons le canal de Bourgogne qui était quasiment à sec l'année dernière le bassin de la Loire on voit très bien que des territoires entiers sont touchés derrière des phénomènes qui vont très vite. À ça, vous rajoutez le fait que jusque-là, on prenait du temps pour voir les sécheresses installées. Maintenant, on a de plus en plus de sécheresses éclaires. En l'espace de trois semaines, en 2018, on a basculé d'une situation excédentaire en eau. On avait eu énormément d'eau au mois de janvier, d'ailleurs une crue de la Seine, puis ensuite ouais. un, un, un printemps très pluvieux. Et malgré tout, trois semaines de canicule nous avaient fait basculer dans une année de sécheresse historique record. Donc on voit à quel point les, les tant de bascules sont quand même extrêmement rapides. Les messages Ça c'est lié au réchauffement climatique et ça, c'est clairement lié au changement climatique. On le voyait partout dans le monde, mais on le voit aussi mmh. en France. Et donc, on voit bien que les messages passent. Les gens comprennent qu'il faut faire des choses. Quand vous achetez un robinet, ce n'est pas pour autant qu'il y a un mousseur intégré de manière obligatoire. La vente des pompes a battu des records. Donc, on vole de l'eau. On en volait l'année dernière. On en vole encore aujourd'hui partout. Ce sont les on vole où, de l'eau On vole de l'eau dans les nappes phréatiques. Hein. Derrière, euh, certains ont un puits, mais d'autres font faire des petits forages sauvages. C'est assez rapide, facile pour alimenter sa piscine. Ouais, Et derrière c'est très complexe à regarder. Donc, la question de l'eau est une question cruciale, mais, mais finalement très plurielle, et qui, en réalité, est en train d'émerger dans la société, mais ça ne veut pas dire qu'on y a répondu. Moi, je vais parfois dans certaines collectivités qui m'expliquent qu'avec les budgets qu'ils ont, il leur faudra 30 ans pour réduire les fuites et renouveler euh, l'ensemble des, euh, des, de, de leurs tuyaux. Parfois, c'est 200 ans, donc on voit très bien que la, 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 la dynamique n'est pas encore assez rapide. J'espère que le plan eau, une fois oui. qu'il sera mis en œuvre, permettra cet accès
2: le plan eau qui a été annoncé euh... par Emmanuel Macron voilà. euh, avec, euh, avec l'idée de dire qu'il s'emparait du sujet parce qu'avant ce n'était pas un objet politique l'eau, euh, ça l'était uniquement pendant la campagne présidentielle Jean-Luc Mélenchon était le seul qui disait attention on va avoir un gros problème avec l'eau, il avait beaucoup travaillé ce, ce versant-là de son programme il avait fait un meeting à ce sujet donc pour lui, enfin, sur les océans, sur l'eau etc, pour lui c'était un sujet très important et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, normalement ça devait être Christophe Béchu d'ailleurs qui annonçait ce plan mmh. le, le ministre de l'écologie et puis il a décidé de, de prendre les choses en main parce qu'effectivement, une émotion très vive est montée après ce qui s'est passé l'été dernier où tout le monde s'est senti euh, très, très vulnérable. On était déjà vulnérable sur le plan de l'énergie, vulnérable sur le plan de l'eau. Donc, il fait il fait des annonces euh, qui, sont, euh, euh, qui sont importantes de réduction des fuites, etc. Parce y ouais. a un gros problème de fuite d'eau. Mais au même moment, quasiment, euh, le ministre de, de l'Agriculture euh, est devant la FNSEA et il explique qu'en gros, les agriculteurs seront pas ou très peu concernés, qu'ils seront mmh. protégés. Et c'est vrai que ça a, donné, ça, ça, ça a enlevé beaucoup de force à ce qui était annoncé par le président de la République. Parce que s'il y avait des changements structurels, c'était difficile de laisser l'agriculture. Je n'ai pas le nombre de mètres cubes en tête que consomme l'agriculture, mais c'est considérable. Et donc, ouais. c'était difficile de laisser l'agriculture de côté dans ce plan haut. Et du coup, on en est resté là avec une espèce d'espoir politique. Peut-être que ça passera cet été. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de crises... Comme sur le chauffage cet hiver. Voilà, hein c'est un peu ça avec un, un message est... Qui, qui, qui va être quand même réenvoyé et puis la question des petites communes qui sont… – C'est la question que je voulais
0: vous poser, quel est le bon niveau d'action On dit le plan, o, euh, les plans marshall pour les quartiers, euh, si, on met, si on mélange l'actualité récente avec ce qui nous amène aujourd'hui, mais euh, est-ce que c'est le bon niveau d'action euh, L'exécutif, le président, le ministre de la Transition écologique ou est-ce qu'à un moment donné ce sont des acteurs locaux, euh, je pense à des mairies qui ont pris des initiatives, qui ont lancé des grands investissement sur la rénovation de leur système justement, de recyclage des eaux pour éviter les fuites
4: Avant de, de répondre à la question de qui doit faire quoi, juste, euh, il faut cesser aussi de traiter la question de l'eau en silo. C'est-à-dire que l'eau serait euh, isolable d'autres euh, enjeux. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, le Parlement européen traite d'une loi qui fait l'objet d'un lobbying euh, franchement euh, insoutenable où il est question de restaurer la nature parce que quand vous parlez eau, vous parlez parfois de trop d'eau, parfois vous parlez de ouais, pas d'assez d'eau c'est complexe, on n'a besoin pas simplement de restrictions robinet d'ailleurs le plan eau, pardon, enfin, c est... C est du 80% existe déjà dans notre flanc, droit c'est du flanc, une communication. Ah ouais. Vraiment, c'est pas sérieux mais parce que je n'en veux pas à Christophe Béchu, il est face aussi à des personnes qui ne veulent pas entendre qu'il faut remettre en cause notre modèle agricole, qu'il va falloir recréer des tourbières, qu'il va falloir recréer des zones humides. Cette loi au Parlement européen, pour y revenir, elle parle de restauration de la nature. C'est-à-dire que toutes les questions d'artificialisation, d'eau, etc., on, on les remet dans un même paquet. On fait le lien entre changement climatique et biodiversité. Et on vous dit, non seulement il va falloir cesser de bousiller la nature, mais ce qu'on a déjà bousillé... Il va falloir réparer. C'est la première fois qu'on a ça en droit. C'est une loi assez exceptionnelle pour ça. Malheureusement, elle est en sursis. Euh, trois commissions ont déjà voté contre. Et pourquoi nous sommes en mi-juillet. La commission environnement également a voté contre. Vous avez une alliance droite-extrême droite au Mais Parlement Mais pourquoi européen. Parce que euh, l'AFNSEA, par exemple, a écrit euh, sur la base d'une caricature de cette loi. On avait l'impression que les agriculteurs allaient tous perdre leur emploi, alors qu'ils ont quand même besoin d'eau, besoin de sol en bonne santé, etc. Il y a eu des caricatures qui ont été faites, des personnes qui euh, ont... Je gagner cette bataille de la communication sur cette loi c'est ouais. ça qui est important. Ah, en sachant que certains...
0: Traiter. Voilà, parce qu'à chaque fois, on a le sentiment que dès qu'on aborde ce sujet, il y a d'un côté les méchants agriculteurs et de l'autre côté les gentils écoliers. Bien sûr que non, ça absolument pas. pas. Ça n'est pas comme ça.
4: Non, c'est ouais. bien plus complexe que ça, évidemment. Mais sur l'eau, par exemple, on a une directive eau, on a une loi sur l'eau depuis les années 90, on a je ne sais pas mmh. combien de textes. Là, la semaine dernière, un arrêté de restriction d'eau. On n'a
0: pas résultats. besoin de textes, c'est ça que vous voulez dire On n'a pas si. besoin de légiférer non. non, on a non. besoin
4: d'abord de tout voir dans un même temps. Ça, c'est vraiment important. Et on a besoin de moyens pour les appliquer. On a une boîte à outils qui est déjà
0: très... Arnaud, très... Bosman, le problème, c'est quand on regarde tout dans le même la même réflexion, quand vous dites qu'il faut voir ça par le haut, pas simplement isoler un problème, euh, le problème, c'est que c'est parfois démoralisant. Non,
4: au contraire. Faut... Ah bon Franchement, c'est hyper excitant. Je ne suis pas du tout d'accord <rire> si... avec ça. Et demain, c'est une vie où en fait, bon. on va être plus léger, on va peut-être euh, effectivement être moins d'heures dans des embouteillages, mais on aura un urbanisme qui sera plus intelligemment pensé, mm. avec des distances qui seront peut-être moins d'une consommation qui sera meilleure pour notre santé. Il faut dire aux gens que l'écologie, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas des privations, c'est au contraire du plaisir, c'est du temps gagné, mm. c'est... Est ce message, il n'est pas
0: passé, vous le savez
4: Re Regardez le, si. la consommation. Non, mais c'est
0: vrai, Arnaud Bossement, ce message-là, oui. du projet, du récit positif sur ces sujets-là. Vous sujets avez vu la
4: consommation d'antidépresseurs dans notre pays, vous avez l'impression que les gens sont spécialement contents de leur vie aujourd'hui Franchement, on peut bon. faire mieux.
0: Une question très pratique. Si El Niño provoque des précipitations, n'est-ce pas l'occasion de stocker de l'eau alors, On peut malheureusement, quand il pleut beaucoup, oui et non. Pourquoi ah. Parce que euh, quand vous allez
1: avoir des pluies diluviennes, vous augmentez la vitesse euh, d'arrivée oui. au sol de ces pluies et donc vous augmentez le, la, le pourcentage de pluie qui va ruisseler. Ce qui est très important pour nos ressources en eau, c'est qu'on ait des pluies efficaces. Que ces pluies, elles traversent les sols, qu'elles rejoignent les une pluie efficace. C'est une pluie qui pénètre dans le sol, qui d'abord tra va travailler sur euh, les premières couches de sol, va servir une à partir du moment où ce n'est pas artificialisé, où ce n'est pas intense sur le plan, justement, enfin, on n'a pas de l'agriculture intensive qui compacte complètement les sols et qui empêche cette eau de pénétrer, plus vous avez d'eau qui va ruisseler, plus vous concourez au risque d'inondation. Et donc cette eau, elle part très vite, mais elle dévaste beaucoup sur son passage. Malgré tout, on peut tout de même utiliser intelligemment cette eau lorsqu'elle tombe, parce que c'est le meilleur moyen d'utiliser le cycle de l'eau. Si vous avez des récupérateurs d'eau de pluie, par exemple, à l'échelle de votre bâtiment, ça vous permet de récupérer de l'eau et d'arroser votre jardin lorsque ce sera oui. interdit, mais aussi d'arroser le sol qui derrière va particulièrement se contracter lorsqu'on est dans des phases de retrait-gonflement d'argile, alors qu'on sait très bien que c'est un, un risque qui est quasiment plus assurable.
0: Emma Aziza, on a bien compris désormais qu'on ne pouvait plus dire « mince, il pleut ». mais c'est quoi une pluie efficace Une pluie où on se dit, bon, là, il pleut et c'est bien. Non, non c'est enfin, une pluie derrière, euh, régulière, euh, sur plusieurs heures. Les pluies qui sont sous. tombées ont fait
1: du bien au territoire. Bon. Parfois, elles étaient orageuses, parfois diluviennes, parfois, elles ont engendré des dommages. Et donc, c'est cette bascule à laquelle il faut faire attention, sur laquelle on peut travailler en fonction de l'axe d'écoulement des sols. Mais par contre, il va falloir travailler la qualité de nos sols. Notre mmh, problème, c'est ce ça. C'est qu'on l'a abîmé partout, dans les villes et dans les champs.
0: Vous voulez dire un mot
3: euh, Oui, effectivement tout va. Enfin, le, le 60% de l'eau euh, qui se trouve à la surface de la Terre se trouve dans les sols. 40% c'est les lacs, les rivières, les étangs, les fleuves. 60%. C'est les sols, c'est l'eau qui se trouve dans les sols, et un sol ne contient... Et les
0: océans, tout ça, non
3: Non, non, je, je vous parle sur ah Terre, voilà. sur, la, sur la surface sur la surface okay. continentale, pardon Caroline. Euh, et un sol ne contient jamais aussi, autant d'eau, euh, oui, autant d'eau, aussi oui. d'eau, autant d'eau, enfin bref, il n'y a jamais autant d'eau dans un sol que dans un sol vivant. Et un sol vivant, c'est un sol qui est très peu labouré, c'est un sol qui est oui. couvert en permanence, c'est un sol que de,
0: pra en fait. de
3: prairie typiquement. Oui. C'est un sol de prairie. Et euh, pour rejoindre ce que disait euh, ce que disait Arnaud, si on veut parler de l'eau, il faut parler des sols. En ce moment, il y a une directive sol qui est en train d'être présentée à nouveau au Parlement. Les deux sont fondamentalement liés. Et il y a des communes, il y a des villes, de plus en plus de villes qui lient les deux. Notamment, je pense à Montbrison dans la Loire, qui, pour parler d'eau, en fait, a obligé tous les services à se connecter entre eux dès lors que l'on veut récupérer euh, les eaux de pluie dans un sol ouvert, débarrassé de son macadam. Et ça a obligé tous les services techniques à travailler ensemble. Bah voilà, voilà comment on avance.
0: Allez, ceux qui vivent en Californie le savent bien. Deux compagnies d'assurance là-bas ont déjà jeté le gant et refusent d'assurer les particuliers comme les entreprises. Et en France, on n'en est pas forcément très loin. Notamment à Valabrec, dans le Rhône, les habitants ont été prévenus par les assureurs. Encore un sinistre et c'est fini. Une double peine pour les riverains qui savent déjà qu'en cas d'inondation, leurs habitations seront elles aussi sacrifiées. Laura Rado et Stéphane Lopez, reportage. <t 'en>
8: À Valabregue, sur les bords du Rhône, on a appris depuis longtemps à vivre avec les caprices du fleuve. Après la dernière grosse crue de 2003, des travaux ont été réalisés pour rehausser le niveau de la digue de 40 cm.
4: Tu vois, ils ont mis des drains pour assurer la résistance de la digue en cas d'infiltration d'eau.
8: Seulement voilà, ça ne suffit pas pour Gérard Bazot et le maire de la commune qui se battent inlassablement pour être mieux protégés.
4: Ah ben Nous, on demandait une digue centenale depuis le début du plan Rhône. La dictionnale, c'est 11 mètres 20. Donc vous voyez la différence, c'est que nous, on demande ça et on a obtenu ça. Ben, ça veut dire que l'on prend l'eau pour protéger les autres et que pendant que les autres ne verront pas la crue, puisqu'ils sont protégés certains jusqu'à la crue millénale, nous, on prendra l'eau pour eux. On, on aura les dégâts, on aura le traumatisme.
8: Les autres, ce sont les habitants d'Arles. Pour éviter le désastre de 2003 et ses dégâts à 1 milliard d'euros, cette vaste plaine agricole composée de trois villages a été désignée pour absorber les pics de crue du Rhône et ainsi préserver en aval Arles et son bassin économique. Alors à Valabreg, condamné à être inondé, le maire surveille le fleuve comme le lait sur le feu. Des capteurs placés en amont permettent de mesurer son débit.
4: Et là, par exemple, en heures, on sait qu'il va passer 1210 mètres cubes secondes. À 17h, il passera à 1617 mètres cube second. Là, il y a des, certainement des pluies ou des orages qui sont arrivés en haut du Rhône.
8: Et quand la météo s'annonce orageuse, justement, le maire peut alors surveiller la crue et donner l'alerte.
4: Je passe de moins de nuit parce que je me réveille toutes les deux heures à peu près. Et pour vérifier la, comment ça se passe, comment ça se traduit, si c'est à la hausse à la baisse.
8: Vous regardez tout le temps ça. Oui,
4: je regarde ça, c'est une aide, une aide à la décision. C'est très important parce que je peux dire aux gens, euh, attention, dans 7 heures, vous, vous rendez compte, 7 heures c'est beaucoup quand même. On attend d'en faire des choses. D'aller hein. préserver sa voiture, son tracteur, je sais pas, hein, tout de trucs.
8: Des habitants toujours sur le qui vive, qui choisissent de rester vivre là mais attendent tout de même plus de solidarité de la part de l'État.
4: Nous, on aimerait effectivement que l'État provisionne pour nous, qui sommes des naufragés volontaires, pour nous aider à subir euh, les inondations pour la simple raison qu'elles vont se produire.
9: On accepte le Rhône, on accepte ces risques, mais quels sont les risques pour que les autres industries soient protégées et que nous, on paye le prix fort... Ça, c'est injuste. Pourquoi, nous, notre village Parce qu'on est trop petit, parce qu'on est 1300, on n'a pas une industrie importante. Joël
8: Mangin fait partie des habitants les plus touchés par la dernière crue dévastatrice il y a 20 ans. Depuis, elle aussi s'est
9: adaptée. Alors, aux inondations, l'eau est arrivée à 1,80 m, donc ça fait la moitié du portail. On ne pouvait plus rien ouvrir, de toute façon. Et à la suite des inondations, on a choisi de faire un étage pour être à l'abri. Coup de
8: l'opération 55 000 euros, sans aide publique. Les meubles ou les souvenirs de famille emportés par les eaux, eux n'ont pas de prix. Et les ennuis de Joël ne sont pas finis. Couvrir des populations en zone inondable n'est pas vraiment du goût des assureurs.
9: L'assurance a été claire, là où on est. nous ont dit qu'encore un sinistre, et ils ne nous couvriraient plus. On sera obligé de rechercher encore une assurance. Ça, c'est certain. On aimerait bien que ça bouge que l'État, les assurances s'entendent entre elles pour protéger les zones comme ça, où on n'y est pour rien. Au moins qu'on soit assuré. Ce serait... Euh, ben C'est notre rêve depuis 20 ans, quoi. 20 ans, <rire> ça fait long.
8: <rire> Se tenir prêt pour le prochain débordement du fleuve, presque une devise pour les habitants de Valabreg, tristement surnommés les sacrifiés du Rhône.
0: Et pour faire écho à ce reportage, Frédéric, dans le Vaucluse en France, dans un avenir proche, va-t-il être interdit de résider dans certaines zones à risque d'inondation ou d'éboulement Emma Aziza eh bien, en fait, on,
1: on a déjà des zones qui sont déterminées parce qu'on ne peut pas vivre dans certaines vallées inondables à partir du moment où le niveau de risque est trop important. Euh, il y a des endroits dans lesquels on a massivement euh, aménagé des territoires euh, et où on va devoir faire avec, parce que eh bien, ça s'appelle l'adaptation, très clairement. Et il faut faire avec, avec plusieurs paliers. C'est-à-dire, le premier palier, c'est j'ai de l'eau qui rentre, j'ai 30 cm d'eau qui rentre mmh. dans ma maison. C'est assez simple d'adapter le bâti. Et aujourd'hui, l'État finance à 80%, voire dans certaines collectivités à 100%. Mais ensuite, et eh bien, si la hauteur d'eau monte jusqu'à 2 mètres de hauteur, là, il faut créer une zone refuge. Et puis, si le, le niveau d'habitabilité du bâtiment n'est plus assuré, et eh bien, à ce moment-là, on accompagne les populations pour pouvoir les délocaliser et les mettre en lieu sûr. On ne peut pas le faire partout, mais en tous les cas, déjà, cette adaptation est possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut de moins en moins assurer dans ces zones. Si vous allez à Nîmes, et eh bien, vous n'avez quasiment aucun assureur sur la place de Paris qui vont venir vous assurer. je le sais moi-même, puisque j'ai des bureaux à Nîmes pour accompagner les populations dans les zones assurées. inondables et ça a été très compliqué d'être assuré et donc je crois qu'il va falloir réinventer le modèle et le métier d'assureur pour qu'il aille vers un assureur préventeur et qu'il accompagne cette transformation qu'il accompagne les gens par du conseil qui leur permette justement d'être moins exposés et en même temps derrière qui prennent en compte quand tout a été mis en œuvre pour que l'eau ne pénètre plus et que les travaux sont faits, et bien derrière ça devrait jouer directement sur, sur la
0: l'assurance la, ouais, Arnaud Gossement
4: un assureur peut assurer un aléa, il faut qu'il y ait une part d'incertitude, parce que si c'est certain, ben on n'assure pas ce qui est certain, ouais. euh, mais il ne faut pas que cette part d'incertitude soit trop importante, hein, parce que sinon, effectivement, euh, quelle contribution demander à l'assuré, comment rédiger un contrat lorsque le risque est radicalement incertain, on ne sait pas le probabiliser, on ne connaît pas sa fréquence, on ne sait pas ce qui va se passer si le risque se réalise, on ne sait même pas si le risque va se réaliser. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans un univers d'incertitude, d'accélération des phénomènes euh, et donc c'est pour ça que le gouvernement, Bruno Le Maire et Christophe Béchu, là c'est vraiment une bonne décision, à confier à trois experts et pas que d'assurance. Il y avait un expert d'assurance, un expert du BRGM et un expert du CNRS, une mission au mois de mai dernier pour justement travailler sur l'assurabilité du risque climatique et proposer des choses. Et à cette occasion-là, les ministres ont rappelé que sur les années à venir, je crois que c'était sur les six ans à venir, le surcoût lié au changement climatique en termes de dégâts matériels économiques, c'est perte de rendement d'une récolte, mmh. etc. C'est etc., 70 milliards. <rire> c'est 70 milliards dans notre économie, on en demande une grande partie aux assureurs. Or les assureurs disent, attention, nous on ne va plus pouvoir prendre en charge tout ça, ça coûte effectivement trop cher et ce n'est pas prévisible. Alors c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Ah. Oui, parce que ça veut dire que jusqu'à présent, on se disait ne pas lutter contre le changement climatique est plus intéressant économiquement ouais, ouais, que sûr. de lutter contre le changement climatique. Ouais. Or là, tout d'un coup, on se dit, oh zut, ça coûte Très très cher de ne rien faire. L'inaction devient impossible, euh, devient économiquement insoutenable. Donc Évidemment, c'est un peu cynique de le dire. Je pense aux personnes qui cherchent une couverture d'assurance et qui augmentent. Mais à très long terme, en macro, effectivement, il faut réfléchir à ça.
0: Juste un dernier mot de politique avant de passer aux questions. Quand Emmanuel Macron appelle à une pause en matière de contraintes environnementales européennes, euh, là, du coup, évidemment, ça a fait bondir les écolos. Qu'est-ce qu'il voulait dire Il a été mal compris ou il voulait vraiment dire qu'à un moment donné, il fallait lever le pied
2: En fait, euh, alors il dit qu'il a été mal compris. D'ailleurs, il, il, il s'est exprimé à ce sujet hein, pour, pour rectifier. En fait, son idée était de dire, on poursuit le processus, c'est-à-dire les lois qui sont, qui sont en place, enfin, les directives qui sont en place au niveau européen, on n'arrête pas. Mais en revanche, quand tout ce paquet de mesures qui est en train d'être mis en place oui. sera fait, là, on fait une petite pause pour permettre aux gens de, de, de s'adapter un peu et de s'adapter. Donc c'était l'idée, mais sauf que la phrase était un peu rapide et du coup c'est devenu un peu l'équivalent de euh, comment l'écologie ça, ça commence à bien faire, ça c'était Nicolas Sarkozy mmh. au, au Salon de l'Agriculture et comme il est toujours soupçonné de ne pas en faire suffisamment sur ce sujet-là, ça c'est depuis que Nicolas Hulot a quitté le gouvernement claqué la porte en 2018 en disant il y en a marre de l'écologie des petits pas, donc comme il est toujours soupçonné de ça, évidemment il a été complètement coincé après cette phrase malheureuse. Et nous revenons à vos questions.